0: Buongiorno a tutti, come state? Ben ritrovati, oggi è mercoledì mattina. Buongiorno a chi è su Facebook, a chi è su Instagram, su YouTube, a chi ci segue in diretta e a chi lo farà nel corso della giornata o ci raggiungerà. Oggi è mercoledì, quindi il giorno durante il quale prima di tutto dobbiamo scegliere e pianificare un'attività durante la giornata che ci faccia stare bene, che ci metta il buon umore, che ci ridere e che ci ricarichi di energia. E poi vediamo un po' che cos'altro emerge. Oggi il titolo della diretta è un titolo, se vogliamo, piuttosto forte, L'ostilità uccide ma è un titolo che vuole essere un po' provocatorio, che ha, in realtà eh, fondamenta su alcuni studi che sono stati condotti negli Stati Uniti proprio sull'ostilità e su quanto l'ostilità, questo atteggiamento nei confronti del prossimo e del mondo, abbia un'influenza importante nelle nostre vite e possa veramente avere un peso. Perché tengo, ci tengo particolarmente a attenzione? Perché spesso noi non ce ne accorgiamo, ma eh, coltiviamo nella nostra quotidiana eh, vita un atteggiamento ostile, aggressivo eh, nei confronti del prossimo e nei confronti del mondo in generale, della vita, di ciò che ci accade. E così facendo non ci rendiamo conto di quanto in primis viviamo male, perché ovviamente vivere perennemente in un atteggiamento diffidente, Su Instagram va bene, su Facebook siamo tornati, perfetto. Allora, dicevo, quanto pesa nella nostra vita eh, un atteggiamento ostile nei confronti del prossimo e di quello che ci circonda, di quello che ci accade? Tanto, è stato visto in realtà molto. Gli studi sono partiti a partire dalle malattie Cardiache. e in origine si era visto che alcune persone che erano state definite sulla base di test psicologici con determinate caratteristiche di personalità si ammalavano molto più frequentemente di altre, uh, i famosi tipi A. In realtà poi proprio Redford Williams questo medico statunitense, psichiatra, fece degli studi molto interessanti perché andò a riprendere dei test psicologici che misuravano l'ostilità su alcuni studenti di medicina. Questi test, che erano stati svolti 25 anni prima, permisero a questo medico di scoprire che i ragazzi che avevano avuto un risultato in merito al grado di ostilità nella loro vita più alto, avevano incontrato la morte sei volte e mezzo di più degli studenti che avevano ottenuto dei risultati più bassi. All'ostilità, che possiamo dire è un po' dal punto di vista della definizione l'avversione verso gli altri o perché non li sentiamo amici o perché siamo diffidenti venne in realtà definita dallo stesso Redford Williams come un parametro attraverso il quale si poteva misurare il grado di sfiducia che le persone nutrivano nei confronti del prossimo e poi in un modo un pochino più allargato della vita. Gli studi ovviamente proseguirono e andarono avanti. Eh, Il dottor Redboard Williams scrisse ehm, due libri molto interessanti a proposito di questo tema, «Hunger kills», «La rabbia uccide», ma anche un altro libro che in un certo qual modo è l'aspetto sul quale io vi vorrei far riflettere oggi, che è The Trust of Heart, cioè la fiducia nel cuore. L'atteggiamento compassionevole, gentile e dolce nei confronti della vita e del prossimo pare che sia proprio la panacea a tanti nostri piccoli o grandi, malanni della vita. Non voglio con questo ovviamente eh, fare un discorso dal quale emerga che un atteggiamento compassionevole non ci faccia ammalare o non ci faccia morire, assolutamente. Ma mi piace molto l'idea di portare l'attenzione su come la sfiducia nella vita E quindi un atteggiamento aggressivo, ostile, ehm, avverso nei confronti degli altri, ma anche di quello che ci accade ogni giorno, possa essere in realtà ragione non soltanto di disagio, di malessere, ma anche un atteggiamento che può in un certo qual modo peggiorare la nostra salute ed inficiare sulla nostra salute. Pensate a quanto potere abbiamo noi nelle nostre mani, perché da una parte tutti gli studi hanno dimostrato che il senso di sfiducia molto probabilmente origina nell'individuo a partire dai primi anni della sua vita, nell'infanzia e quindi dal contesto familiare, genitoriale. Ma è altrettanto vero che noi come esseri umani abbiamo due poteri e responsabilità dunque. Il primo è quello che, se siamo genitori, e quindi mi rivolgo a tutti coloro che ci ascoltano dall'Associazione Bambini e Genitori, possono imparare, fin dai primi anni di vita dei loro piccoli, a lavorare su un senso di fiducia, sul trasmettere loro una fiducia nei confronti del prossimo e nei confronti della vita. La seconda responsabilità che ognuno di noi ha è nei confronti del proprio modo di vedere la vita. Se io vado nel mondo ogni giorno pensando che il prossimo mi voglia in un certo qual modo fregare o che il prossimo possa avere in un certo qual modo interesse a danneggiarmi, io ovviamente coltiverò giorno dopo giorno un atteggiamento diffidente dove io devo difendermi dal prossimo devo difendermi da quello che mi accadrà e il concetto di difesa ha anche un po' a che fare con un atteggiamento preventivo che sfocia poi anche in una continua preoccupazione e anche ansia nei confronti di quello che mi può accadere al contrario se io inizio invece a coltivare giorno dopo giorno un approccio al prossimo privo di malizia senza guardare all'altro come continuamente colui che mi può in qualche modo danneggiare, far del male, ehm, togliermi ciò di cui io dispongo. Ecco che piano piano, a poco a poco, io inizio a coltivare delle relazioni basate intanto su altre emozioni, su altri sentimenti e soprattutto una visione molto meno ostile nei miei riguardi. Quando io vivo in una continua ostilità, sono più incline a contattare emozioni come ad esempio la rabbia e sappiamo che la rabbia sia che io la affronti in maniera ehm, aperta, concedendomi di esplorarla, di manifestarla, ehm, sia che io invece decida di tenerla per me e quindi di imploderla, la rabbia di per sé è un'emozione che quando noi non la trasformiamo rode, ci rode dentro e non a caso alcuni studi sono stati proprio condotti sulla vicinanza di alcune emozioni allo sviluppo di tumori. Anche qui non è questa la sede, ma pensate a quale rapporto voi avete con questa emozione. Abbiamo detto che ogni emozione, compresa la rabbia, ha una sua funzione ben precisa, ma è altrettanto vero che se io vivo continuamente in un atteggiamento nei confronti della vita pessimistico, negativo, eh, rimuginando sulle cose e continuando a stare in un pensiero e in un circolo vizioso negativo, è altrettanto vero che ho più probabilità di sviluppare rabbia, emozioni negative e tossiche che a lungo andare mi possono fortemente danneggiare. Su cosa potremmo lavorare oggi? sul nostro modo di vivere l'ostilità, la diffidenza, sui pensieri che ci scattano tra virgolette, in modo automatico nei confronti del prossimo, sulle idee che noi abbiamo a priori rispetto alle persone che incontriamo. Come sempre è importante partire da un'osservazione autentica, di come noi viviamo le nostre giornate e di come noi ci rapportiamo al prossimo per poter poi attivare una sana trasformazione guardarsi non vuol dire giudicarsi guardarsi vuol dire avere l'onestà di riconoscersi per come si è ricordandosi sempre che qualunque strategia e modalità noi abbiamo attivato nella nostra vita dipende dalla nostra storia personale, ma a noi spetta la responsabilità e il potere di poterla trasformare. Questo è importante anche per tutte quelle persone che sentono oggi di dover recriminare qualcosa, magari, ai propri genitori, al proprio contesto familiare. Io dico sempre, la famiglia fa il meglio che può nel momento in cui si trova e nel momento in cui ha di fronte la responsabilità di educare una nuova vita. Spetta agli adulti prenderne atto e coscienziosamente attivare un processo trasformativo e se occorre, tra virgolette, correttivo, anche magari facendosi aiutare. È più sano decidere di voler lavorare su alcuni aspetti di sé che magari continuare a coltivare un senso di eh, frustrazione o inadeguatezza sentendosi sbagliati per delle persone sulle quali noi non abbiamo potere e non lo avevamo neanche quando eravamo piccoli. L'atteggiamento di gentilezza, di compassione, di indulgenza è bene iniziare a coltivarlo sia per noi che per gli altri, in primis per coloro che ci hanno messo al mondo, che, ripeto sempre, hanno fatto il meglio che potevano con gli strumenti che disponevano. Quindi carta alla mano, carta e penna alla mano o quaderno di viaggio. Andiamo a fare una riflessione sul nostro modo di vivere. Può essere interessante darsi un punteggio su, qua, eh, su quale numero da 1 a 10 noi sentiamo di misurare la nostra ostilità. Quanto ci sentiamo da 1 a 10 di essere diffidenti? Quante volte ci capita durante la giornata di avvertire un senso di sfiducia nei confronti del prossimo e di quello che ci accade? E poi andiamo a vedere... Quali sono invece quei pensieri positivi che nutriamo? Quante volte ci sentiamo di essere fiduciosi rispetto a degli eventi che devono accadere? Quante volte manifestiamo fiducia nei confronti dei nostri colleghi, delle persone che incontriamo? Quante volte avvertiamo di aver trasformato la rabbia in qualcos'altro? E come al solito vediamo un po' che cosa esce fuori. Il compito per eccellenza è organizzarvi qualcosa di bello per oggi. Come al solito domani mattina alle 7 vi aspetto per per la nostra favola di potere e ricordo due appuntamenti molto importanti per me. Uno è questa sera a Palazzo Sirena, Francavilla al Mare, uno spettacolo di beneficenza scritto e interpretato da Domenico Turchi, il suo titolo è Ballonia, il cui ricavato sarà interamente devoluto all'Associazione Orizzonte, con la quale collaboro, che si occupa di disabilità e disagio sociale e che ha bisogno dell'aiuto di tutti coloro che possono, proprio per continuare la sua attività con la stessa efficienza e professionalità degli ultimi trent'anni, perché questo Spettacolo cade proprio in occasione dei suoi 30 anni. Il secondo appuntamento è martedì 6 dicembre alle ore 20:30 presso i Giardini del Tè per una scena degustazione, laboratorio teorico esperienziale con me eh, in nome di Afrodite e di Dioniso. Sarà un modo per iniziare a lavorare sulla sensorialità ma anche sul senso di gratitudine e di rinnovamento che è bene iniziare a guardare in vista del Natale e del Nuovo Anno. Quindi due appuntamenti molto importanti. Come al solito sulle mie pagine Facebook, Instagram, LinkedIn trovate tutte le informazioni e i dettagli. Vi invito a visitarle e a seguirle, che è un modo oltre per essere aggiornati, anche per sostenere le mie attività e di questo io vi ringrazio sempre. Buonissima giornata, buon lavoro e a domani.